0: Здравейте! Благодаря ви, че отново сте с подкаста Мама говори. Днес аз Ваня Висерионова ще бъда вашия водещ, а заедно с Маги Пашова ще си говорим по една, може би много позната за вас самите тема, а именно подуването на корема. Стадате ли ви от подуване на коремчето? Особено в края на деня вече, след като сте вечеряли, корема се подува се едно сте бремена в пети или шести месец. Що случва ли ви се и на вас? А, ние двете, като дами, които работим с а, онлайн програми, участничките много често споделят за такъв проблем, за това излишно подуване на коремчето. Дори много слаби момичета, стр... Подуване на коремчето. И именно по тази тема ще си поговорим днес по-подробно с маги, като ще ви разкажем какви може да са причините за подуването, нещо за което вие може би не се сещате. Съответно, стратегии как да се справите с това подуване, как може да си помогнете от една страна с хранене, от друга страна с спорт и още нещо, за което ще ви разкажем, но останете с нас до края, за да научите как още може да си помогнете, за да се справите с подуването на коремчето. Здравей, Маги! Здравей, Ваня! Здравейте на всички, които ни
1: слушате! Една много, надявам се, полезна и практична тема, която отдавна се каним да направим, защото наистина много момичета в програмите ни се оплакват от това а, неприятно подуване. И вярвам, че е важно да направим разграничаване между това кога едно такова подуване на корема е нормално, а, кога то може да бъде повлияно от, както каза Ваня, начин на хранене, начин на живот и кога всъщност а, то не е съвсем нормално, а по-скоро е знак за някакъв проблем, който изисква а, вече медицинска намеса. Мисля, че това разграничение при всички случаи е важно да бъде направено. И ние тук ще си говорим за случаите, които не са патология и които могат да бъдат повлияни с някакви а, леки промени в навиците ни.
0: Добре, Маги, аз предлагам направо да започнем с въпроса какво всъщност означава подуване, защото много момичета, включително и аз по едно време бях в този капан, така да се каже, мислиш ли, че си подут? и че нали, коремчето ти стърчи, защото си подут, ама същност се оказа, че просто имаш излишни мазнини в областта на корема, а не ти е подут. Така какво точно означава подуване на корема? Да.
1: А, подуване на корема означава а, един натиск, който е отвътре навън, който се дължи на повишен обем на съдържимото на и този натиск върху коремната стена се усеща, създава дискомфорт и дори а, може да бъде а, напълно видим, като а, се вижда като изпъкналост. И понякога тази изпъкналост да е доста голяма, точно както каза да изглеждаш като бремена в 5-6 месец. Сега правим оговорката, че някакво подуване малко е съвсем нормално, ако да кажем след едно по-обилно хранене или едно хранене, което се държа повече фиброзни, въглехидратни а, храни, дори повече да кажем, бобовитки в ферментиращи баластни вещества, тогава е нормално след самото хранене при всеки човек да има някакво подуване, което след няколко часа да изчезне. Или в края на деня а, също де, корема да не изглежда така, както е изглеждало сутринта, след като сме си а, лежали цяла нощ в леглото. А, така че тук не говорим за тези леки отклонения, които се случват от време на време. А, друго важно разграничение, което трябва да направим е ако човек непрекъснато е под от, т.е. целодневно. А, тогава в тези случаи е добре да посетите вашия личен лекар или специалист, защото едно такова непрекъснато подуване може да бъде сигнал за някакъв проблем а, и той трябва да бъде установен и съответно терапевтиран, така че това не е нещо, което може да си позволите да пренебрегнете. Ако обаче подуването се случва от време на време, билото след хранене или а, в някои дни се чувствате подути, в други не е, т.е. не е непрекъснато, тогава може да търсим вече някакви причини, които са свързани с храни, с начин на хранене и с начин на, а, на живот, с житейски навици, защото а, хората много често се фокусират само върху храните. И почват да махат. Я. Аз не ям, да кажем, рули, защото се подувам. Или аз не ям по храни, защото се подувам. Набеждаваме си някакви а, храни, махаме ги от менюто, с което менюто става по-бедно. Но не винаги проблема е в някакви определени групи. Храни, проблема може да бъде и в а, някакви навици, които имаме в начин на живота. Така че важно е първо да си дадете сметка дали сте непрекъснато подути или само от време на време. И в първия случай да се обърнете към лекар, а във втория случай да видите каква може да бъде евентуалната причина за това подуване.
0: Да. Аз, както споделих. Имаше период, в който си мислех, че, нали, че имам подуване, пък се оказа, че са просто мазнини в областта на корема. След това съм имала периоди, и ти самата маги дори си виждала, когато имам голямо подуване на корема. То Наистина штръква и става твърд и дори се стига и до болка. И установих, че корема ми се подува, когато ям, бъгли, когато ям глутен. И то наистина супер. Усъзаем. в началото си мислих, че си въобразявам и си викам мама, то сигурно нали, някакво съвпадение, защото хем сиява глутен, хем нещо, но последните няколко пъти се случи да хапна глутен, просто без да знам, че в това нещо, което ми подават да опитам има глутен и го усетих супер яско, веднага и ми се корема, и почна да ме боли, нали, усетих много осъзаемо а, проблемата. При мен по-скоро се получава а, подуване на стомаха от а, храни, към които имам непоносимост. Какви са другите причини за подуването на стомаха? А, да, аз ти
1: кажа за другите, но ми се иска тук, понеже споменах глутен и много често той е набеждаван за причина за подуване а, на, на корема. При много хора наистина той може да играе роля. Тогава със сигурност хората, които имат чулиакия, трябва да избягват на 100% готен. Тук са случаите, в които казах, ако някой има непрекъснато подуване и трябва да посети лекар едно от нещата, които би следвало лекаря да изключи като възможна хипотеза, именно наличието на чулиакия. Но ако случаят не е такъв, Uh, и това заболяване или състояние по-скоро не е налично, възможно е да става въпроси за глутенова непоносимост, която причинява подобно uh, подуване, както е в твоя случай. Uh, тук начинът да се провери е uh, и с изключване тотално на глутена от менюто за месец. Ако в рамките на този месец усетите видимо подобрение, след това задължително трябва да го включите обратно глутена, за да валидирате тази хипотеза, че той е причинителя. И едва тогава, ако, да кажем, един месец не ви се е подувал корема, хапвате той се подува, може вече да считате, а, че глутена е причина при вас и да го избягвате. Обаче, ако в рамките на този един месец не усетите разлика, не усетите подобрение, тогава няма никакъв смисъл да избягвате глутена, защото това произволно махане от менюто на цели групи храни, крие други рискове от натрупване на, на дефицити, и а, житните култури, съдържащи глутен, сами по себе си са полезни храни, ако наистина човек няма доказана причина, няма смисъл да бъдат избягвани, така че това беше една скоба за, за глутена. Да, mm-hmm. цяло хранителните непоносимости могат да бъдат причина за такова подобане. Друга причина може да бъде, когато човек хапва големи порции, голямо количество храна или приема големи количества течности, тогава чисто механично коремът се издува. И тук решението е именно в това да се хапват по-малки порции, храната да се разделя на няколко по-малки а, ядения за деня. Това е нещо, което мисля, че всеки би могъл да приложи, не е трудно. В, а, като други причини а, може да посочим образуването на газ, което е нещо също супер нормално тогава, когато ядем храни богати на фибри или на баластни вещества. Това са плодовете, зеленчуците, зърнените, бобовите храни. Тоест, много полезни храни. Храни, м-м-м. които съдържат фибри. Фибрите и
0: ядките. Ядките да, също ядките, много са много силно това, газообразуващи. Да.
1: Растителните храни, а, които се ми по себе си отново, нали, те са полезни, съдържат фибри, които са неразградими от нас хората, те служат за храна на нашите полезни бактерии, така наречената чревна микробиота. И когато нашите бактерии се хранят, те на практика ферментират фибрите и при този процес следва изпускане на газове, т.е. наличието на, така, на такива а, газове само по себе си не е лошо. То показва, че сме си нахранили черевните бактерии. А какъв е проблема обаче? При някои хора, които имат по-високо, по-силно изразена черевна чувствителност, е, нарича се висцерална хиперсензитивност, то, а, чувствителността спрямо тези а, газове е много по-силна. Тук са правени проучвания при хора, които се оплакват а, от а, подуване и при такива, които а, не, нямат подобно усещане за дискомфорт и подуване и установяват, че и при едните, и при другите има сходно количество отделен газ в червата, но едните го усещат много по-силно от другите. И тези, които го усещат много по-силно, са хора, които имат... А синдром на раздразненото черво, или някаква друга, а, някакво друго чревно функционално разстройство а, и Нали, това също са хора, които могат да потърсят медицинска помощ, защото, а, да кажем, синдрома на раздразненото черво е диагноза, която се слага от лекар, която, за която се назначава терапия и така нататък. А, та, идеята ми е, че консумацията на такива а, фиброзни храни, на зеленчуци, на зърнени, на бобови, сама по себе си не е проблем, но при някои хора може да създава такъв проблем и да своди до подуване. И другата много също важна причина, казахме, едното образуване на газ, а другото е абсорбцията на този mm-hmm. газ. Защото той веднъж образувал се в червата, ми той не трябва да седи там, трябва да търси път да излезе навън. Всеки а, нормално функциониращ организъм изпуска
0: газове а, и го прави средно по 20 пъти. Може би през устата излиза ня... излизат някакви газове или не а, само? Не, по-скоро си излизат а, точно през замуса,
1: като изпускане на газ, който не е задължено. Не негови... го
0: усещаме или как? Да, не, да, да.
1: Не е нужно всеки път да го усещаме, не е нужно да бъде съ- съпроводено с някаква а, неприятна. <сък> миризма. Остра да. Но, отново тук има едно правило, защото в нашото общество е табу, това да така изпуснеш газ на обществено място, се счита за признаки на
0: (същи) виска.
1: Този газ е по-добре да излезе навън, отколкото да остане вътре. Така че ако нали, човек усети позив а, за, за подобно нещо, хубаво ли ако го на обществено място да се отдалечи да излезе невън, но да го пусне навъно. Ако... Да го задържа. Да. Да, защото именно задържания газ води до това неприятно подуване. Всъщност, като се замислим нали, за малките деца, нас ни слушат най-вече майки, всички знаете, детето като е гладно, дава сигнал, че е гладно, като му се пръцка пръцка, като му се ходи по-голяма нужда ходи по-голяма нужда. И това е съвсем естествено. Дали, когато е нахранено коренчето ще тръгва. Докато ние с годините се научаваме да ние си тренираме на практика Чървата. А mm-hmm. нека да правиме, че а, целият храносмилателен тракт е един мускул, който като, нали, ти като треньор знаеш мускула, подлежи на трениране, на, на възпитание. И ние го тренираме нашия а, мускул да задържа, да стиска. Нали, не можеш така да изпуснеш газ, когато, е, когато, когато ти дойде, когато усетиш и Дори и до на по голяма нужда не ходиш винаги когато усетиш позив, ако да кажем ръжда си на неподходящото място. И всъщност тренирайки го да стиска и да задържа, а, ние създаваме тези предпоставки за не, задържане на газ вътре в, а, в червата, което пък на свой ред води до подуване. Mm-hmm. Така че изкомпането всъщност на, на тази веднъж образувана Газ е нещо хубаво и е добре да се а, пуска навън. За да приключим с причините, а, нещо друго, което е по-малко известно, е така наречения рефлекс на диафрагма. Той вече няма uh-huh. нищо общо с, с самите. Черва е, прагмата е над червата на практика, но какво се случва? Нашите черва са свързани с мозъка ни посредством бягащия нерв, най-гледни нерв в човешкото тяло, а и между червата и мозъка има един непрекъснат двустранен обмен на информация. Тогава, когато ние имаме някакъв дискомфорт в червата, той може да се дължи на това, че нямаме редовно изхождане, може да се дължи на това, че има лош хорност, нилане, или някакъв друг дискомфорт от какъвто и да е. Вид, червата подават сигнал на мозъка и мозъка обратно стяга диафрагмата, за да може да отпусне червата, при което стяга mm-hmm. на диафрагмата, корема се отпуска и може наистина да изглежда като корем на, на от 5-6 месец жена. Като това е някакъв... А, такъв Индиректен начин да получим облегчени. Та, при хора, при които има подобно изпъкване на коренчото, е хубаво да обърнат внимание а, как дишат в този момент, дали тия им е стегната или е отпусната, да пробват с дишане да е отпуснат и да наблюдават какво се случва с корема, дали той не се прибира, а и разбира се да се подърси причината защо. Изобщо стигаме тук дали има mm-hmm. нередобна елиминация или някакъв друг такъв проблем. Така mm-hmm. че това най-общо са съм... Причините.
0: причините като да.
1: Пак казвам, нали, изключваме причини като синдром на раздразнение, небело, черво, всякакви такива функционални а, разстройства, които вече м-м. са патология и съответно
0: са в сферата на медицината. Да, като разбира се, може и да е съвкупност от няколко причини. Бълътно. И да, дамите просто трябва да се въоръжат с а, търпение да подходят точно с търпение и с а, интерес към самите себе си, да видят кое ми се отразява добре, кое не ми се отразява добре, аз сега да видя това, ако промена как, да. какво ще се случи. Един вид е едно като самоопознаване на тялото, за да знаят коя храна, ако щеш, как им влияе, или дишането, как им се отразява, да. или стреса, или липсата на движението. добре. А,
1: също... Аз бих го определила дори като стъпков подход. Първо, първа стъпка е да видим дали сме непрекъснато подути и ако да отиваме на лекар. А, ако не пробваме промени в хранене и начин на живот, както ти каза, въоръжаваме се със търпение, наблюдаваме, а, пробваме различни неща и ако и те не проработят, ли пак е редно да се потърси медицинска помощ. Uh-huh. Uh, но понякога може да се окаже, че някакви леки промени в това как uh, се храним, с какво се храним и uh, uh-huh. някои uh, чисто лайфстайл неща, за които ще поговорим, може да се окажат лесно решение на, на проблема и правите mm-hmm. да няколко седмици
0: той да изчезне. Да, да поговорим тогава директно сега за стратегиите, как да се справим с този проблем, с подуването на стомаха. Едното от нещата, които със сигурност работи при мен и аз препоръчвам и на моите клиенти, е да се опитат да се хранят една идея по-бавно и съответно, както каза ти, да приемат по-малки количества. Абсолютно. А, да, много често първо се храним бързо, нали. Особено като имаш деца. Да, и, примерно, нямаш си, време. Забра... Да, нямаш време. Забравял си да ядеш и вече в един момент като седнеш да ядеш и си толкова гладен, че искаш да се натъпчеш по най-бързия начин, каквото има пред тебе. Изяждаш много по-големи количества. Изяждаш ги набързо, с което поемаш повече въздух и направо става един балон, после се чудиш, оле ли, маля ли, сега какво стана тука.
1: Да, това е, ама мисля, че на всички ни се е случвало, просто няма начин в това забързано ежедневие на всяко хранене, да отделяш, така да се храниш като французойка, както обичаме да казваме, а, нали, да си на покривка, бавно, с добро сдъпване, това е абсолютен факт. В някой случай обаче по-добре да пропуснеш хранене, отколкото да изсипеш храната в себе си без. А, mm-hmm. И изобщо много е важно наистина, когато се храним, да се опитваме да забавяме за малко темпото и да дъвчем по-добре. Защото едно недобре сдъвканата храна може да бъде а, причина да ни създаде проблеми с храносмилането и оттам кудуване. И другото, което ми бързото. Uh, хранене, да води до поглъщане на излишно количество въздух, което на своя ред пък да ни подува, така че по-малки порции и по-добре сдъвкване, може би uh, mm-hmm. първият и най-важен съвет. Mm-hmm. На следващо място аз бих сложила повишено внимание с uh, uh, газирани напитки, които се държат, всичко, което е балонче, така да го кажа. Да? И газираните напитки се държат. Балончета, това е точно, газ mm-hmm. се да подува. Другото нещо, което, като каже балончета веднага се същам, са дъвки. А дъвките, които са също така част от по-скоро навик и дори някои заболекари ги препоръчват след хранене за смяна на ПХ в устата, т.е. като нещо полезно. Обаче, дъвкането на дъвка от една страна също води до гълтане на въздух и може да бъде причина съпътуване. От друга страна, повечето дъвки, които са без захар, съдържат изкуствени подсладители. А изкуствените подсладители доказано а, причиняват подуване. Така че всичко това, което завършва на ол, като а, ксилитол, сурбитол, манитрол, да. да. Всичките тези оли, като ги видите, ако страдате от подуване, е по-добре да ги си избягвате било то в дъвкаки, било то в някакви други такива диетични храни с, с изкуствени подсладители. А ферментиралите
0: храни маги, съответно, защото нали, там пак се образуват ферментиралите храни с събиране да. на въздух. Абсолютно и те, да. ли, действат. Днешно, Аз имам спомен, че обикновено кефира копия и нали, обекти като си вземеш едно шише, изпиваш цялото шише. Да. И след това става мега подуване.
1: Суперценно е да, това, което, което казваш, а, а, защото ферментиралите храни, нали, ние а, свикнахме напоследък, те са една модерна вълна, да ги считаме за нещо много здравословно. И те сами по себе си са такива, но ако човек страда от подуване, ферментиралите храни могат да му влушат подуването. И, mm-hmm. и тук тали, стигаме до това как няма а, една рецепта за всички и както някога нещо, което се счита за полезно, всъщност може да ти вради. Така че да, ферментиралите храни също съдържат газ и могат да бъдат, а, да влушават едно подуване. и за това, хората, които а, страдат от такова, е добре да ги избягват, докато н- нормализират нещата и след това могат да започнат да приемат по малко с натрупване, така че организма им да се адаптира, естествено да се наблюдават и да намерят а, своя баланс, а, така че да не, да не се получава това неприятно подуване. А, нещо друго, което, което бих добавила и за което е добре да се внимава, са плодовете. Пак, в, а, пак нещо полезно, което обаче в големи количества може да причинява подобане, така че ако човек а, изпитва подобно нещо, хубаво да ограничи плодовете до 1-2 плода на ден, до не повече от 80 а, грама пресен плод наведнъж. И по същия начин да внимава с плодови сокове, с плодови смутита, всички те също могат да бъдат причинителни mm-hmm. на подобане което ни прече да
0: бъде да. полезно. Тук според мен отново до някъде играе ролята и на това, че плодовете като цял ги хапваш бързо. Пак така Също. на крак, най-вероятно. Да. Хапваш там нещо на бързо и продължаваш. Нали, айде, поне една ябълка да изям. И е нормално пак това да доведе да, до подобване.
1: И за смутите се ни имаме отделен епизод на подкаста за честите грешки, които се правят с uh, смутитата, но пак ще го кажем, смутито не е вода. Единствено водата пием както се пие. Вода с е храна, макар и течна, и то трябва да се дъвче, защото когато го изпием като чаша вода, съвсем естествено е то да ни подуе. Трябва да го пием глътка по глътка, бавно, сдържане в устата, с дъпване на тази глътка и тогава много по-малък риск да изпитаме подуване и дискомфорт.
0: Да. Друга много често срещана а, причина и съответно и като стратегия е а, смесването на много храни наведнъж. Примерно ядеш а, салата, ма към нея си добавиш и ядки, и ще добавиш и някакъв протеин, и ще добавиш и това, и, и, и примерно си виждала някой си слагат вътре и сиренце малко, и като умешеш много продукти наведнъж, пак се случва, така че нека дамите, които имат проблеми с а, храносмиването, подуването и искат за някакъв известен период да експериментират със себе си, когато се, на, на едно хранене да нямат колко, две или три храни, маги, тук вече ти ще кажеш. А, да,
1: аз тук влизаме в темата за разделното хранене, за което аз и друг път съм казвал, че за теорията за разделното хранене няма солидна научна аргументация. И на практика един здрав, добре функциониращ организъм няма нужда да се храни. И, разделно. и на практика uh-huh. и, и би следвало да може и тази смесица, която ти описа, да не му причини проблем. Но когато човек а, страда от подуване или от друго функционално разстройство и неговото храносмилане очевидно не работи оптимално, тогава има смисъл нали, да uh-huh. се прилага някаква вариация на разделно хранене и да не се претоварва организма с твърде много различни хранителни. Групи. На купи има вече много информация за това, кое с какво да се комбинира, за да се улесни максимално храноснилането. Така че, да, когато имаме а, подобни проблеми с подуване, по-скоро е добре да се внимава с хранителните комбинации. Аз се свещам нещо друго да допълня тук, а, за кое, което също едва ли някой свързва пряко с подуването, но то може да допринася. Това са алкохола и кафето. А, две неща, които също са част от а, модерния начин на живота, но истината е, че редовната консумация на алкохол може да води до проблеми с, а, с червата, повишава тяхната пропускливост а, и за това е хубаво, ако човек има проблеми с, а, с подобане, да има поне два дни в седмицата, които са без всякакъв, всякакъв алкохол. Mm-hmm. Нали, като, като минимум. Най-добре да са повече тези дни.
0: Но, да. Но защо, маги? Има хора, които пият аператив за храносмиване. Не си ли чувала за аператив за храносмиване oh. след хранене? Една безхировка, примерно. Да, има такива, но пак казвам
1: това, което алкохол може да причини увеличаване на, на чревната пропускливост. И съответно, при хора, които имат чувствителни черва, е добре да се. Наистина алкохолната консумация да бъде умерена и да не бъде всеки ден. И а, По същия начин и кафето, което пък е стимулираща напитка а, и като такава а, на практика с, а, стимулира и, и, и чревния а, мускул и също е добре да бъде ограничавано, ако страдаме от подуване. Като тук а, вече каква точно е дозата, тя е по-скоро индивидуална. За всеки, за здравословно се счита до 400 мг кофеин.
0: За... Това не е ли много?
1: Ами това са 2 до 3 чаши. Това са около 3 чаши, капе. като вече за прибремени кърмащи е наполовина. Mm-hmm. Mm-hmm. До, до 200 милиграма. Да. Което на влизаме на практика в а, лайфстайл, защото и алкохола, и кафето, а и цигарите могат да добавя в, а, в тази гърба, защото пък пушенето доказано намалява члебното многообразие на микробиома. Колкото е по-беден е микробиома, знаем толкова по а, проблеми има с а, чревното пътки с общото а, здраве, така че при едно подуване, нали, пошачите също е добре да се замислят доколко и този навик е свързан mm-hmm. и дали биха се отказали от цигарите, за да видят как това mm-hmm. ще се отрази на състояние. Mm-hmm. Още една
0: причина да спрете цигарите. <сът> да, още една причина. <сът> <сът> да, а пък аз искам да си поговорим за облеклото и за това да. какви дрехи носим. Нашите слушатели, които ни слушат в момента, проверете с какви дънки сте, убиват ли ви, не ви ли убиват, стягат ли ви коремчето, можете ли дълбоко да си поемете въздух. Свободно ли ви е въобще в областта на корема или нещо ви притиска непрекъснато? Дори да не са дънки, може и да е чурпогашник.
1: Точно така, може Един... да е ропля, която е да. тялото и е впита. Изобщо всичките тесни дрехи, дрехи по тялото, които ако ги комбинираме със седене на стол, водят mm-hmm. до едно излишно
0: стягане в, областта на, в поясната област в корема. Да, което реално пречи на работата на червата. Се едно, те трябва да работят под натиск. Да. И съответно, не работят функционално, и това може да е една от причината за появяването на газове също. Абсолютно и по-скоро, даже не се появяването, а за изгонването. Mm-hmm.
1: Защото, както казахме, те се появяват следствие на храната, но при някои хора не пречат, а при други водят до подуване, така че тесните дрехи със сигурност влушават положението и сега особено когато так много хора си работят отклъжки, мислят, че това е причина да се мине на по-удобни, широки дрехи също да наблюдавате дали има разлика. А, и пак в графата, лайфстайл и неща, които могат да се променят, може би ваня тук да кажеш пък за движенията и усъкванията, които можем да правим, защото те също м- подпомагат, нели казахме, храносмилателния тракт е един мускул, който ако ние го движим, mm-hmm. помагаме да увеличим неговата мотилност и съдържимото му да се движи,
0: а не да бъде в застой. Да, тук аз на първо място отново бих поставила дишането, начина по който дишаме, защото реално диафрагмата, ако работи в пълния си обем, тя ще прави като естествен самомасаж на нашите черва и съответно ще подпомага тяхната работа, елиминация, освобождаване, както каза ти, от газове. Какво се има пред ви? Диафрагмата е един кръгъл мускул, който е като една палатка над червата. Но много често, заради това, че ходим изпъчени, използваме само предната част на тази палатка и съответно не масажираме оптимално всичките черва, масажираме само предната част. И това много лесно можете да, си, да го визуализирате и да го усетите, ако направите следното упражнение. Покамвам ви да го направим заедно. Без значение дали сте седнали или изправени. Стига да не сте в кола. Пробвайте го. Изпъчете си хубаво гърдите. Ама така се едно сте боенен и сте застанали на пост. И хубаво искам да си изпъчите гърдите напред. И си поемете два-три пъти дълбоко въздух.
1: Вдишваме и издишваме. Дълбоко, колкото можете повече въздух си поемете.
0: Усещате ли как въздуха идва по-скоро отпред към гръдната кост, от предната страна на гръбначния стълб. И сега лекичко си отпуснете Гръдния кош. Не се изпъчвайте, Не искам да се изгърбвате, но просто го, все едно правите. Все едно искате да си отдъхнете от нещо и да си отпуснете гръдния кош. И отново си поемете
1: два-три пъти дълбоко въздух. Усетихте ли разлика?
0: Тя се усеща веднага, на секундата се усеща тази разлика, как когато сте с отпуснат гръден кож, а реално цялата диафрагма започва да работи и по този начин се получава като едно естествено масажче върху червата и това съответно ще подпомогне отделянето на газове, ще подпомогне храносмилането и въобще цялата отделителна система. Друго нещо, което може да се направи, що се отнася до спорт и движение, това е да добавите повече усукващи движения в ежедневието. Замислете се днес колко пъти се усукахте, освен ако не сте били на клас по рестуративно движение с мен, или не се е наложило да подадете нещо на детето в колата отзад. А, но в повечето случаи винаги го правиме по един и същи начин, усуквайки се надясно искаме да подадеме нещо. Но колко пъти сте се осукали днес наляво? Най-вероятно нула. И най-вероятно и вчера, и онзи ден, и по онзи ден също не сте се осукали. Така че това, което можете да направите, ако имате подобни проблеми, е да въведете повече усуквания в ежедневието. А, било то, просто като седите на стола няколко пъти да се усъквате наляво-надясно, да правите наклони в страни от талията, пак наляво-надясно. Като, по принцип, това го знам от йогата, там препоръчват, когато правите осуквания или наклони, винаги да започвате първо на, на лявата страна, от там да се Притиска, знаете, че стомахчето също е по-скоро леко от лявата страна разположено, да се, оттам да се започва наляво, надясно, наляво, надясно и със сигурност ще усетите подобрение и още нещо, последно, само за да не ви претрупвам с информация и с, с задачки за изпълнение, последното нещо, което може да направите е да ходите. Просто ходене. Най-елементарно ходене по улицата. Нещо, което, за съжаление, сега с а, това затваряне в къщи много хора пренебрегват и често го използват като извинение за да не
1: ходят.
0: А, минимума, най-вероятно сте чували за този минимум от 10 000 крачки, който трябва да правим на ден и като се замислите, това са само 1 час и 20 минути ходене на ден. Като го сравним с останалите, да кажем 16 часа, от които сте будни, и вие трябва да направите само 1 час и 20 минути ходене и си кажеш, ми не мога, или ви липсва мотивация, или просто не можете да се организирате добре. Винаги може да се намери начин да, да добавите още малко ходене в ежедневието си. И най-вероятно и вие сами сте го усетили. Ако ви се е подолу коремчето или много често след обилно хранене, приносно сте били при, на вечеря при баба и са се е нахранили, вече не може да дишате и си казвате, о, хайде да излеземе малко на разходка да се разтъпчем, и като се разтъпчете хубаво, като си направите една хубава разходка и веднага виолеква. Сигурна съм, че ви се е случвало. Така че не подценявайте ходенето. Не е добре да е веднага, след като се нахраниш и да хукнеш, оставате си 5-10 минути, така да. Позволите на стомаха да приеме храната, да започне да я обработва и след това да си направите една разходка или когато намерите време. Само като, ам, като идея за това как да добавите повече движение в ежедневието си, за тези от вас, които са по-ангажирани и заети, опитайте се да си правите кратки почивки от по 15-20 минути, в които да правите бързи разходки наистина много помага. Аз, когато имам много тренировки в залата една след друга, Uh, имаме да записваме подкаст с маги или имаме някаква среща организационна и се оказва действителност, че целият ми ден е заец, едно съм в офис и не само 8 часа, а 10 часа съм затворена някъде и тогава си планирам точно такива кратки разходки. Преди да влезна в среща, имам 10 или 15 минути, права едно бързо кръгче. След това на обяд имаме обедна почивка, права 10-15 минути, едно кръгче и вечерта трябва да отида да взема Приема детето от училище. Омишле, но отивам 15 или 20 минути по-рано, за да си направя едно, няколко кръкчета, и след това да го взема, и пак да се качиме на колата и да се прибереме вкъщи. Или пък след това с детето прави разходки. Така че това е просто една като а, идея, как да въведете повече крачки в ежедневието, да само да ги обобща на бързо маги, преди да продължим. А, обърнете внимание на начина, по който дишате и си отпуснете гръдния кош. отпуснете си диафрагмата, добавяйте повече усуквания в ежедневието и не забравяйте да
1: ходите. Да, движението безспорно е много важно. Даже тук се сещам за един любопитен факт, Uh, принципно се счита, че жените uh, сме по-податливи към uh, подуване на корема от мъжете и една от теориите, с които се обяснява тази разлика е, че жените имат по-слаба коремна стена, по-малко коремни мускули. И съответно пък когато се движим повече, когато тренираме по-активно а, и стимулираме коремните мускули, би следвало да сме и по-малко податливи на подобане. Така че още една причина да тренираме редовно. Абсолютно да. А, аз бих съвършила с... Идеите, които даваме и които е добре да се пробват са с няколко думи за различните хранителни добавки, защото на пазара се предлагат какви ли не чудодейни хапчета, капки, какво ли още не, което М-да. обещава а, така, да имаме плосък, корем, да реши проблемите с подобане. За жалост, една голяма част от тези неща са чист маркетинг, Нещо, което обаче наистина е проучено и то доста а, добре проучено е маслото от мента. Ментата като, като билка и специално маслото от мента има а, антиспазматичен а, ефект и то отпуска. Да установено е, че когато преди хранене, половин до един час преди хранене, се приема капсули с масло от мента, мускулатурата на корема се отпуска и това видимо замалява подуването след хранене. Така че ако решите да пробвате нещо от сферата на билки и добавки, може да се ограничите до проба с масло от мента. Или чайчи. Или чай от мента, да. Тега, чая при всички случаи не е толкова концентриран, mm-hmm. но а, чая от мента пък наистина е нещо много хубаво, действа и а, отпускащо, а, не съдържа кофеин, така че чудесно да. Да, да си се пие през деня. Аз съм срещала а, по отношение на кърмещи майки, че нали, не трябва да се... А, прекалява с, с, с чая от мента, но мисля, че една до две чаши на ден, е ли може да
0: Не е прекаляваме,
1: да, да. И може би съвсем за финал, една идея. А, топли компресии на корема също а, се считат, че облегчават подуването, като по топли компреси, дори да сложите една хавлия на парното и да я нагреете и после да си я Сложите на корема и да се отпуснете всъщност отново на принципа на отпускането. Mm-hmm. Приятното усещане, така че също нещо, което може да експериментирате и да видите дали специално при вас, ще доведе до някакво желано облегчение.
0: Да, супер. Аз за финал, нека да обобщя, за да помогне и на нашите слушатели да запомнят цялата информация, която споделихме с тях да се опитат на първо място да се хранят бавно и осъзнато, да приемат малки количества. Ако имат проблеми с подуването, да внимават с комбинация на храни, това също го споменахме, а, да носят свободни дрехи, да не ги притискат и стягат, да се движат повече, да обърнат внимание на начина, по който дишат, да добавят повече усуквания в ежедневието, ходене, и съответно, ако искат да подпомогнат процеса с а, масло от мента и топли компреси. Изпусна ли нещо?
1: Да. Няколко неща добавям внимание с изкуствените захари, всичките сивитоли, mm-hmm. сурпитоли и така нататък, газираните напитки, дъвкането на дъвка, ферментиралите храни, а, Голямото количество плодове, плодови сокове, смутита и също така повишено внимание с алкохола и кофеин, съдържащите напитки. Супер!
0: Черпахло всичко. Абсолютно! И пак да напомня, че трябва да се въоръжите със сърпение. Няма да стане отнес за утре и няма да стане най-вероятно и за една седмица. Сигурно. Може да отнеме месец, при някои дами отнеме и повече време, но... Заслужава си да опитате и не е задължително да стигнете до нуждата от помощта от лекар. Да,
1: но пък ако сте проявили търпение и нищо не ви е помогнало, а, нали, хубаво е все пак а, да се консултирате, за да отстраните вероятността от нещо друго, което а, вече не е свързано с храни, начин на хранене или действено дрехи, нещо, което си е проблем здравословен и следва да се лекува. Супер! Маги! Ами, надявам се, че сме били полезни на, на нашите слушателки, че сме им дали храна за размисъл и идеи за неща, които да пробват, да споделят, ще се радваме и ние на обратна връзка от вас. Дали нещата, които чувате, са ви познати или част от информацията чувате за първи път. Дали бихте пробвали и разбира се, ако пробвате и имате желан резултат, също а, много ще се
0: радваме да ни дадете обратна връзка. Благодаря ви много, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст